0: Меня зовут Ирина Колитеевская, я редактор проекта «Арсамас», и сегодня я хочу представить вам наш новый подкаст. Он называется «Вашими молитвами». В этом подкасте наши эксперты, историки, филологи, религиоведы, а также богословы и практики будут рассказывать о том, как, с какими словами люди обращаются ну, или обращались в прошлом к высшим силам, чтобы попросить у них помощи и защиты в повседневной жизни или в особенно тяжелые времена. Мы будем говорить о молитвах разных религиозных конфессий, культуры, эпох. И, конечно, речь пойдет не только о текстах самих молитв, но и о тех людях, которые их произносят, и о тех временах, когда они звучали. И начать мы хотим с рассказа Максима Калинина об одной молитве Исаака Сирина. И Максима Калинина, и Исаака Сирина хорошо знают многие наши слушатели – потому что Максим много рассказывал об Исааке, в подкасте «Отвечают сирийские мистики» и в курсе «Сирийские мистики» об Аде, игрушках, эросе и прокрастинации. Для тех, кто еще не послушал, коротко скажу, что Максим Калинин – это филолог, исследователь истории арамейского языка и восточно-сирийской христианской мистической традиции, а Исаак Сирин – один из самых важных ее представителей, то есть один из тех самых сирийских мистиков. Но подробнее обо всем расскажет сам Максим.
1: Хус Мария, Аф Аль-Айлен, Давыза, Давнайнаша, Аннасэ. Жалься Господи, также и над теми, кто вернуты в руки порочных, злых и безбожных людей. О Малахад Рахме, сгорей скорее пошли им ангелы милосердия, и избавь их от рук их. Мар Валах, Ат, Шадар, Буяа, Господь мой и Бог мой сам пошли утешение тем, кто непредвиденно пребывает во всякого рода трудностях. Эта молитва была написана в период бедствий, когда события. Войны захватнической сменились событиями гражданской войны, а потом сменились эпидемией. И написано, эта молитва была Исааком Сирином, одним из самых известных представителей восточно-сирийской христианской традиции и, безусловно, самым известным из тех, кого мы называем сирийскими мистиками. О сирийском мистическом движении мы рассказываем в отдельном подкасте и курсе на Арзамасе, а сейчас хотел бы сосредоточиться на историческом контексте и этой молитвы, и самого этого движения. Восточно-сирийская традиция — это обозначение той ветви христианства, которая была представлена общинами, пользовавшимися классическим сирийским языком, одним из арамейских диалектов, и находившимися на территории, с 224 года занимаемой персидской державой, сасанитским Ираном. К 651 году сасанитский Иран был захвачен арабами. Это было время арабских завоеваний, когда была не только захвачена персидская держава, но и были заняты значительные территории Византийской империи, империи Ромеев. И для многих это было страшное время потери всего, к чему они привыкли. Христиане, которые жили на территории сосанитского Ирана, теряли общество, относившееся к ним достаточно враждебно, потому что персидские правители не были слишком терпимы к христианам, а были периоды и очень тяжелых гонений для персидских христиан. Но то, что наступало, было в чем-то более страшным. Бедствие войны, жестокости войны, наслоились на ту ситуацию, когда люди сами перестали проявлять милость друг другу. Сам Исаак Сирин в своих текстах мало пишет о тех обстоятельствах, которые сопровождали его непростой жизненный путь. Он говорит о боли, он говорит о внутреннем опыте встречи с Богом в тех самых условиях, а условия эти не описывает. Мы знаем, что после 676 года католикосом, то есть патриархом, Георгием Геваргесом, Исаак Сирин был поставлен епископом Ниневии. Знаем, что он там, судя по всему, пять месяцев продержался и ушел, покинул свой престол. Знаем, что он проделал большое расстояние от Ниневии до Хузистана. А что он видел на своем пути, пока он направлялся и в Ниневию, из своего родного Катара, области Беткатрая, и когда он направлялся в Узестан Благодаря старшему современнику Исаака, Йоханнану Барпенкайе, мы знаем, насколько страшным было время, на которое приходилось подвиженчество Исаака Сирина. Йоханн написал историю временного мира, который довел до 686 года, а начал он от самого творения мира, и он исходил из того, что он подводит итоги бытию этого мира, потому что... «Конец света близок». Йоханнан считал, что арабы пришли в наказание, поэтому им все легко давалось, но, говорит он, народ, который повел захватническую войну, который вторгся на территорию санитского Ирана, он сам с неизбежностью понесет наказание. Йоханнан описывает время правления халифа Муавии, которое было уже относительно благополучным, но он сетует на то, что любви и справедливости не было ни у кого. А после смерти халифа Муавии в 680 году начались времена еще более тяжелые, когда к недавним бедствиям войны добавились распри и эпидемии. Я хочу зачитать отрывок из 15-й книги «Его история временного мира» в переводе Юли Владимировны Фурман. «Как обычно, зло укоренилось среди людей. Они даже не удостаивали погребения тех, которых сразила смерть» как язычники оставляли их и бежали. С тех пор братьями и кровными родственниками для умершего становились собаки и дикие звери. ему стали вороны и сервятники. Трупы человеческие бросали на дорогах и улицах, как навоз на землю, и они загрязняли источники и реки. На многих, еще живых, нападали собаки, и каждый из них собственными глазами видел свое рассерзание. Не жалел брат брата, а отец сына. Любовь матери отрывалась от ее сыновей. Смотрела она, как разрываются они среди смертных мук, но не желала приблизиться и закрыть им глаза. Это было зрелище полное страха. Это нечестивость полная ужаса. И он пишет очень много и насыщенно. И мы знаем, что это было то время, когда Исаак Серин уже оставил престол Ниневии, и ушел в странствие, пока не дошел до гор Хузистана. Вы можете посмотреть по любой онлайн-карте, какое расстояние от Катара до Мосула, до Ниневии, какое расстояние от Ниневии до провинции Хузистан. по это Бет Хузае. Мы понимаем, что Исаак Сирин проделал огромное расстояние и, безусловно, был свидетелем всех этих ужасов. Про самого Исаака Сирина мы знаем, что он считал неприемлемой идею спокойного проживания в монастыре, и он обрек себя на такую ситуацию, когда только надежда на Бога могла защитить его от смерти. Большую часть жизни до своей старости он прожил в горах Хузистана. Место его подвижничества известно как горный массив Матут. Вот таков страшный контекст той молитвы, которую Исаак Сирин составил. Это часть его большого трактата, пятого трактата его, так называемого, второго тома, который легко можно найти поиском по запросу о божественных тайнах и о духовной жизни в переводе митрополита Леона Алфеева. В этом трактате, в этой своей молитве он раскрывает и свой опыт встречи с Богом, и опыт своего болезнования, из-за своего несоответствия тому идеалу и той любви, которая в этом опыте ему открывается, и его болезнования о других людях. И я хотел бы сказать, что для Исаака Серина означало молиться за других людей. Исаак Сирин подчеркивает, что... Бога не стоит представлять как человека, даже очень-очень продвинутого, который все знает и отвечает на все просьбы или не отвечает. Для Исаака Сирина Бог остается равен себе. Он не реагирует ни на злодеяния людей, ни на просьбы людей. Он любит людей одинаково, независимо от их качества, независимо от их статуса. То есть Исаак Сирин не мог представить себе Бога подобным человеку, даже какому-то очень правильному человеку, который отвечает на молитвы или который гневается на оскорбления. В чем тогда смысл молитвы? Для Исаака Сирина в первую очередь смысл состоит в том, чтобы человек сам обрел тонкость и чувствительность. Это не попытка его рационализировать, потому что для Исаака Сирина в этой самой тонкости человек обретает чувствование той божественной силы, которая всегда находится рядом с ним. То есть здесь есть мистическая составляющая, есть идея встречи, но, по его мнению, происходит все не так, как мы привыкли думать. Не Бог отвечает на молитву, а человек становится достаточно тонким для того, чтобы больше почувствовать и больше понять. И вот боль для Исаака Сирина, как раз становится той силой, которая делает человека тоньше. Это очень важно, потому что боль может стать, наоборот, усыпляющей или притупляющей внимание силой. Человек может, устав от чужой боли, найти для себя анестезию, которая сделает его нечувствительной. Человек может разными словами и формулами перестать видеть в других конкретных людей, а видеть социальные группы, которые ему менее жаль, скажем так. Исаак Сирин говорит об опыте, который становится выше слов, выше ярлыков и выше имен. И вот боль для него становится проводником к этому состоянию. То есть он предлагает не избегать боли, не бояться на ней сосредоточиться, но сосредоточиться на ней в молитве. Потому что боль притягивает к себе внимание человека, и молитва тоже требует этого самого внимания. И для Исаака Сирина в этом опыте человек обретает вот то самое ощущение божественного присутствия, которое делает его более смелым и решительным в любви. Он говорит так. «Состраданием должны мы молиться и с болью докучать Бога обо всем этом. И такое отношение мы должны иметь ко всем людям. Состраданием молиться о них, как о самих себе» ибо таким образом придет и вселится в нас божество, и воля его будет жить в нас, как на небе, так и на земле». Через боль за других людей человек становится носителем этой божественной воли. То есть получается, что на земле она реализуется через людей. Для сирийских мистиков это внутреннее проживание любви к каждому человеку без различия, лиц, А для человека, находящегося в социальных отношениях, увлеченного в социальные отношения, это опыт деятельной любви. И хотя Исаак Серин сам жил отшельником, при этом он говорит, что если от монаха зависит, остановится ли кровопролитие или нет, если, скажем, спрашивает его мнение о том, что сделать с преступником, ему надлежит сделать все возможное для него, чтобы кровь не пролилась, вплоть до собственной смерти. То есть Исааксирин понимал, что у его учения о любви есть социальное измерение. Мне это представляется сейчас особенно важным. Так вот, боль становится мостом к решимости. Боль становится тем, что позволяет человеку чувствовать чужие страдания, и не закрываться, и не терять самообладание, а наоборот что-то делать. И в каждом поступке, в каждом опыте деятельной любви проживать божественное присутствие еще сильнее, потому что для Исаака Сирина только изнутри поступка, не рационально, не объективируя, не рассуждая об этом, как мы сейчас, а именно изнутри поступка, это присутствие и, возможно, почувствовать для того, чтобы расти, ему в ответ. Жалься, Господи, также и над теми, кто вернуты в руки порочных, злых и безбожных людей. Хус Мария Аф Аль Айлен, Давыза, Давнайнаша, Аннасэ, Рмен Беше, Вадля Аллах. Скорее пошли им ангелы милосердия, и избавь их от рук их. О Калилайз Малахад Рахмэ, Шаддар Ушавзэв Эннон, Господь мой и Бог мой. Сам пошли утешение тем, кто непредвиденно пребывает во всякого рода трудностях. Мар-Валях, Ад-Шаддар-Буя-А, лайлен холзнин да Аската и Сайгон саид
0: Это был первый выпуск подкаста «Вашими молитвами». Большое спасибо Максиму Калинину, а также автору идеи Кириллу Головастикову, звукорежиссеру и автору джингла Дмитрию Голубовскому, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, фактчекеру Юлии Гизатолиной и расшифровщику Ивану Воловику, а еще автору обложки Марии Касаткиной и корректору Дарьи Гоглевой. Меня зовут Ирина Калитеевская, и в следующий раз ровно через неделю мы поговорим о первой суре Корана Альфатиха. До
1: встречи.